0: В течение прошлого месяца редакция Кинопоиска, а точнее ее часть, отвечающая за видеоигры, составляла список 100 лучших игр за все время. Кроме того, они еще опрашивали отдельных игровых блогеров, которые составляли свой топ-10. Но ну, мы решили, как бы чем их хуже, и для себя решили тоже составить свой топ-10 лучших игр. И в формате такого разгона поделиться с вами, поделиться друг с другом. Давай, выкладывай, что у тебя там. А, а что а я-то сразу... Ну, ну, хорошо, ладно. А как надо там? Надо в, типа,
1: от лучшего к худшему или просто без... без Давай самого, от худшего поль... к лучшему. От, от худшего к лучшему? Блядь. Ну, Neverwinter Nights 2. Это, наверное, худшее из лучшего того, что я прям для себя помню, потому что, ну, для меня это была игра которая открыла мне действительно классический РПГ, потому что Baldur's Gate мне как-то обошли стороной, и я в них поиграл уже потом совсем в осознанном возрасте. Вот, наверное, Интернет 2, наверное, была первая такая вещь, которая меня втянула в Dungeons Dragons. Потом, наверное, Wolfenstein New Order. Вот это неожиданно. Ну, слушай, для меня как бы э, Wolfenstein New Order это была такая демонстрация того, что синглплеерные шутеры действительно могут. вот, вот могут, и они должны быть crysсом, они должны быть Far Cry. Можно сделать линейный шутер, и он будет хорошим, и он будет там вообще супер крутой стрельбой. Поэтому вот Wolfenstein New Order. Окей, okay, окей. Okay. Потом, ну, God of War 2018 года, ну, который. Понятно. No, в смысле, на мой взгляд, опять же, это вот уже те игры, которые задали определенные стандарты в игрострое. и вот uh-huh, я считаю, uh-huh. что ту формулу, которую сейчас исповедует там Sony, она в частности, ну, они в частности взяли это из God of War. Ну и почему он там не на первом месте, например, потому что, ну, несмотря на что, в 2018 году For я считаю, что есть там. Да ты можешь не оправдываться, этот нормально грехов вообще.
0: Я согласен.
1: Потом Last of вас, наверное, uh-huh. вот. Да, главный его минус заключается в том, что он... У него есть вторая не,
0: часть? ...заебал
1: переиздаваться, если честно. а Ну, а Ну, Last of опять же, это столб индустрии, и это одна из игр, которые вообще, мне кажется, советую пройти всем, типа даже кто играми не увлекается, это точно будет там что-то типа кинотеатрального экспириенса. Мне кажется, его уже столько раз
0: переиздавали, уже сериал по нему был, мне кажется, уже кто хотел, тот прошел уже точно. Ну, тем не менее, вот это, наверное... Ну, максимального хайпа она уже, наверное, достигла, уже пик прошел уже. Ну,
1: да. Дальше Dragon Age Origins. Почему? Потому что это игра, которая взяла все самое лучшее, что было в классических rpg и потом эта же серия убила все лучшее, что было в классических РПГ и стала говном Но, тем не менее, Dragon Age Origins это было очень эмоциональное
0: путешествие да, для меня классная. И я
1: вообще в шоке был, супер-классная игра, которая да. перетрясла во мне много чего Следующее это, ну вообще там вся трилогия Mass Effect, надо выбрать одну, поэтому если надо выбрать одну То это конечно Mass Effect 2, как самая сбалансированная со всех сторон игра вот, потому что Mass Effect 3 это экшен, Mass Effect 1 это говно, Ай! поэтому Mass Effect... за что? Следующее, я считаю, что это стандарт стратежек, стратегка для меня это не игры
0: Да что ж ты делаешь, блядь?
1: Стандарт стратежек, не стратежки и гоночки В которую можно играть, это Герои Меча и Магии 3, вот это действительно гениальная игра, которая актуальна по сей день, лучше никто ничего не сделал Так, ну и типа, если подходить к верхушке, это Elder Scrolls, ну либо Skyrim, либо Oblivion, что уж там вам ближе. А тебе? Мне лично, лично, ну мне лично ближе Oblivion, потому что Oblivion это больше RPG, чем Action. Skyrim это больше Action, чем RPG. Для меня Oblivion это была там самая первая моя крупная RPG, которую я когда-либо поиграл на своем собственном компьютере. Вот до этого я там играл как-то урывками, вот, и у меня когда появился ПК, вот, вот Oblivion
0: стал моей первой крупной игрой, uh-huh. нещадно тормозившей, тем не менее, я там люблю его вообще всем сердцем. А это же мы его скачивали, да, с какого-то сайта файлами по 200 мегабайт Да, вдвоем. Да, да, да,
1: да, да. мы же потом его а- потом, потом эти файлы объединялись, чтобы да, установщик да, да, заработал, да, да. Вот. ну, короче, Oblivion это вообще в сердечке, но для большинства людей Oblivion недоступен сейчас, потому что его нигде нет. Только на ПК в нем можно поиграть. И буквально а вот это... на сегодня
0: уведомление пришло, что Madison проходит Обливион.
1: Ну, в смысле, он играет на ПК, и, следовательно, ПК ну, да, это я понял. платформа для стримеров и людей, которые там делают, ну, которые работают, они а кто играет, собственно. Вот. На консолях Обливиона нет, поэтому Skyrim, Skyrim это тоже игра, в которую надо поиграть вообще всем вашей маме, там, бабушке. Так, всем, ну что да. у тебя
0: там осталось? Сколько там мест?
1: Осталось у меня совсем немного. Это Final Fantasy VII. Ни хрена себе, высоко забралась Слушай, Final Fantasy VII для меня Это, наверное, то, что мне объяснило, что такое JRPG, и игра, которая Открыла тебе жанр, и, а, а мне он Был очень противоестественен Вот, в смысле, я прям не мог его понять
0: Да, я понимаю, о чем ты
1: Она настолько хороша, что я Я понял все. и рисовку, я научился Отличать женщин от мужчин, ты вот Не научился А в игре? Короче, Final Fantasy VII Безусловно. Ну, и самое вот, ну, я не знаю, самое великое видеоигровое творение, которое никто не сможет переплюнуть еще много-много-много лет вперед это Red Dead Redemption 2. Если вы не играли в Red Dead Redemption 2, то бросайте все, вообще все новые релизы, поверьте, никогда не будут лучше Red Dead Redemption 2. Если вы мужчина, вы будете рыдать. Если вы женщина, вы тоже будете рыдать. Это лучшая драма, лучшая постановка, лучшая техническая исполнение. Ты мразь, блядь, в
0: смысле? Остальные 69 гендеров, я не понял. Они <сёква> что будут okay. делать? Они, да, да, да. Они будут... Они ничего не будут делать, потому что не существует, да?
1: <сёква> <сёква> это ты сказал, заметь. Это Короче, сказал
0: премьер-министр Великобритании.
1: Хорошо. Лучшее видеоигровое творение для меня это есть и является, вот с точки зрения, с точки зрения того, как игра именно собрана, И с субъективной точки зрения, с эмоциональной точки зрения, это Redemption 2 лучше уже не будет. Я правда верю,
0: что лучше уже не будет, Э, все. Ага, я понял. Мне очень понравился твой топ э, из-за того, что ты не стал туда напихивать много старья. Ну, знаешь, там читаешь чужие топы, и там зачастую вот люди там чуть ли не Тетрис туда впихивают, но я понимаю, что это там, да, это игра, от которой все пошло одна из первых, ну, блин, ну, кто будет играть в Тетрис вместо Red Dead Redemption 2, ну, то есть, вот...
1: Ну, для меня просто это история, в которой, типа, это по моему мнению, мое маленькое субъективное мнение, ну, это игры, в которые я играл, которые я проходил, и которые действительно меня тронули, ну, и, например, там, опять же, мне можно очень долго доказывать что угодно, но, ей-богу, если бы у нас не было Oblivion и Skyrim'а, Ну, короче, трилогия Assassin's Creed бы вот эта вот, которая Origins, Одиссея, Вальгала, мне кажется, свет не увидел в таком бы виде. Ведьмака 3 тоже не было бы, и
0: еще куча ну, других игр. Вот, кстати, я очень удивлен, что у тебя его не было, потому что у меня он есть.
1: Слушай, ну, у меня нет его, почему? Потому что э -э 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 я не смог... В смысле, он у меня был, но я его, честно... Не уместился. Да, я его удалил из The Neverwinter Nights 2, потому что, опять же, есть игра, которая продала мне жанр, а есть Ведьмак 3, который был последователем хороших идей.
0: Давай так. Окей, okay. я побыстрее чуть не, не буду там особо расписывать. Э, тоже от худшего к лучшему. Э, на последнем месте я долго сомневался э, и все-таки поставил туда тоже, как в твоем топе Heroes of Might and Magic 3 или по-простому Герой 3. Очень не хотелось впихнуть туда Стар Вале, но... Все-таки как бы по количеству наигранных часов Герой 3 сильно больше и выше
1: Сильно больше, чем все
0: Ну да-да-да-да Далее Dark Souls 3, ну просто это лучший соус, а, ну все, что тут еще говорить Далее Grand Theft Auto Vice City, как ни странно Пятое, конечно, самая навороченное, но Vice City прям в сердечке, мне кажется, ее раз в 10 перепрошел, если не больше И вот недавно еще ремастер перепрошел Last of Us 1, тут все как бы понятно. The Elder Scrolls, тоже Oblivion, тоже по тем же причинам, что и у тебя. Skyrim тоже хорошая, но я его даже не прошел, хотя там наиграны тоже порядка, наверное, 100 часов. Далее, The Witcher 3, ну, Ведьмак 3, вот я его все-таки впихнул. Тоже в свое время игра у меня просто весь отпуск украла. Ну, ничего не могу с этого поделать. Далее... Ну, тут, наверное, они плюс-минус, вот, все следующие четвертые игры, они примерно для меня на одном месте. Ну, вот, я их расплашивал так. Red Dead Redemption 2, великая игра, прошел ее на 100%, сделал в ней все, что возможно, провел не порядка 300 часов, не знаю, что тут еще говорить. Destiny 2, это мое guilty pleasure, я могу час, наверное, нахваливать игру и еще 10 часов ее хуесосить, знаю все ее плюсы и минусы. Тысячу плюс часов наиграно, и продолжаю играть по сей день. Сейчас уже, правда, сильно реже, но не мог ее, короче, обойти страной. Далее Mass Effect 2. Согласен с тобой, что это катарсис, это эталон жанра и эталон трилогии. И на первом месте у меня Fallout 2. Это игра, которая в свое время мне просто разнесла мозг. Если Intelligence главному персонажу поставить один, то ты всю игру будешь проходить с диалогами, Э- 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 ну, как мы, как мы подкаст ведем, типа... Да, ну, слушай, я так на работу хожу, и ничего нормально, Всем нравится, как бы... Вот, да. Ну, там, не знаю, там просто можно было все делать, Я не знаю, там, по-моему, это до сих пор единственной игра, где можно было там, не знаю, там, убить или в рабство ребенка отправить. Ну, то есть, э, очень смелая, очень разнообразная игра. Все, что Тут вы это... должны знать о родительстве Димана, как бы он сейчас рассказал. Вряд ли, вряд ли ее можно как-то советовать проходить сейчас, но в свое время это был просто топ разъем. Всем Привет! Это подкаст «Подземелье болота, болото», и сегодня для вас освещают новинки кино и видеоигр. Я, меня зовут Дима, и моего собеседника зовут Игорь. Приветики. Сегодня мы обсуждаем недавно вышедшую киноновинку по мотивам DC в «Синий жук». За что, блять. Да, да, я с тобой солидарен здесь. Новый сериал во Вселенной Звездных Войн Сока. И тут я скажу: за что, блять. И впервые на канале мы обсуждаем не игру, а дополнение к игре. Но в оправдании скажу, что она очень масштабная, а именно DLC Phantom Liberty по игре Киберпанк. Ну что, давай отмучимся сразу. Давай с твоего начнем.
1: Э, слушай, ну вот э, помнишь, когда мы договаривались, типа, чем будем смотреть, чем будем там все остальное? Я сказал, что синий жук это не так плохо. Ну, ну в смысле, хуже флеша же уже не будет. Вот, блядь, пошел я нахуй?
0: Ну, они и на уровне. Нет, на слушай, уровне,
1: вот, вот нет, я не соглашусь. Вот, э, я из прошлого, пошел ты нахуй, просто, э, 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 это, это, это была настолько неправда, ты настолько был неправ. Э, дело в чем, э, я тебе уже писал, ты когда-то там спрашивал, как мне него еще фильм, вот, я тебе писал, что вот есть фильмы, которые вызывают эмоции. Вот, например, тот же самый Флэш, он настолько плохой, что он даже хороший, ну, в плане того, что ты никогда не, не увидишь, я искренне надеюсь, что наши глаза никогда не увидят, от крупной масштабной студии такого говна. Ну то есть вот понимаешь это как бы случается один раз в десятилетие это там проеб такой вселенский. Ну то есть хуже уже как бы мне кажется никто никогда не сделает. Это как когда Киберпанк релизнулся, понимаешь это вот факап, ага. который перевернул индустрию. А синий жук вот фильм у меня как и первая версия Лиги справедливости не вызвал никаких эмоций. Вот, то есть, вот я его включил, вот хронометраж идет, я вижу, что какие-то сцены сменяются, но у меня реально ощущение просто какого-то слайд-шоу, на котором мне, ну там что-то происходит, но мне абсолютно плевать. Более того, я могу отойти на 10 минут и заниматься своими делами, я приду, вот просто я посмотрю на экран и я прям точно понимаю, что они делали 5 минут назад, что они будут делать следующие 30 минут. Потому что это не то, что клишировано. я не знаю. Слушай, как, а как... я, блядь, смотрел внимательно, и я вообще не понимал, нахуя и что они делают весь фильм. Что, что и нахуя они делают? Они, они делают все для того, чтобы как бы, в какой-то момент главный герой, который недавно стал героем, супергероем, получил пизды, а потом он, блядь, воскрес, как Феникс, потому что, нахуй, большая сила, большая ответственность, я сейчас вас всех разъясню. Слушай,
0: ну это классический, нет, это классическое становление героя, это классический путь, как бы, да, это, это, это нельзя так. как-то к минусам относить.
1: Так. Есть один большой минус, это качество, блядь, исполнения, это первое. Второе, это плагиат. Я все понимаю, я все понимаю, все очень сильно хотят, как говорится, ну вот, железный человек умер, да здравствуй железный человек, поэтому мы будем снимать кадры один в один железного человека, ну так нельзя делать. Ну, в смысле, от этого у вас лучше не получилось. Мне, на, мне не хочется смотреть на мексиканскую версию э, типа «Железного человека». А для
0: меня это была версия, это была смесь «Зеленого фонаря» и «Венома». И забавно, потому что оба фильма говно. Ну, в смысле, а почему оно говно? Потому что это, даже, даже супергероем этот герой
1: стал через жопу. И если вы думаете, что я сейчас разгоняю, нет, эту шутку эксплуатируют в фильме, блядь, раз в семь, наверное, я не знаю. Ну, то есть, по нему, типа, бегает этот э, механический жучок, потом он, короче, такой, ой-ой-ой, ой вот он по спине такой побежал и потерялся, потом он где-то в э, уровне задницы, короче, пропадает, а потом он у него вырастает
0: из позвоночника. Вот этот момент, это вообще, честно сказать, не напомнило, блядь, сцену из Горько. Я не знаю, это, это такой был кринж, это худший, я не знаю, оригин э, супергероя, это худшая сцена, когда герой превращается, я просто не найду фильма, где это было показано хуже. Вот эта мать главного героя, Можно из нее нарезку сделать, там еще есть сцена, где они на корабле потом летят, она штурвал судорожно трясет, это какая-то просто ебанина, это хуже, чем в российских этих
1: комедиях. У меня реально был вопрос, когда они летели на корабле, а ей вообще сказали, что она трясет? конкретно штурвал или ну то, что она привыкла трясти, потому что это были очень непонятные движения для меня. И по поводу того, когда он превращался, для меня это было снято примерно так, что на нее, короче, камеру наводят и режиссер такой: "А сейчас ты
0: истерично орешь?" Она такая: "А, типа сейчас". А! Да-да, ну я говорю, как в российских комедиях. Ну давай, я тебя на секундочку прерву Давай хоть скажем, что это такое Синий жук, это да это говно, да, да, Ну понятно, это очередной Супергеройский фильм из вселенной DC Вселенной, которая перестанет существовать Уже после выхода следующего фильма Aquaman 2 И будет полный перезапуск Значит, главный герой по имени Джейми, он по происхождению, как Игорь уже сказал, мексиканец, как и вся его семья, и это, блин, типа важно для сюжета. И он получает вот суперспособность, о чем сейчас тоже Игорь сказал, в виде присосавшегося к нему на спину синего скоробея. Он не присосался. Ну, блять, короче. Он бинитерировал. Ладно, ладно, ладно. И вот, и он получает суперспособность в виде Короче, такая смесь, как я уже сказал, зеленого фонаря и Венома, то есть он может сотворять различные оружия из ничего, и, соответственно, Веном, потому что вот этот костюм, точнее, вот этот скоробей, который превращается в костюм, он тоже со своим характером и в голове разговаривает с главным героем, вот. Да, только он, правда, не такой веселый, как Веном? В, ну, нет, вообще нет. Слушай, я тебе хотел, вот помнишь наш разговор про флеша? Помнишь, я там озвучивал некую лакмусовую бумажку дерьмовых произведений? Ну так. Может быть, помнишь там а- Адам, сотворение Адама, вот отсылочка. Нет, нет? Бля. Серьезно, я бля. смотрел фильм, я такой, знаешь, ну, типа, я смотрю, ну такой, ну, ну, какая-то хуйня, да, вот прям вот, ну. Ну, типа, вот знаешь, либо, ну вот, ладно, просто ниже среднего, либо совсем плохо. И вот я вижу очередную вот эту отсылку на сотворение Адама, и я такой, все, ребята, я, я, блядь, выскажу все, что у меня накопилось,
1: все решено. Слушай, давай я тогда по-быстрому, по своим каким-то аргументам быстренько пробегусь, потом тебе микрофон передам. В общем, наброс номер раз. Это очередной Origin. и мне кажется, уже все студии 20 раз убедились, в том, что Ориджины заебали вообще всех. Понятно, что синего жука вообще никогда не показывали на широких экранах, и ему Origin нужен был но надо было его как-то обыграть все же иначе, надо как-то было презентовать героя иначе, потому что это оригин, который был скопирован по кадрам из Железного Человека, с Зеленого Фонаря, с Венома, ну, короче, ну, там Не, Ну, не об...
0: Железного Человека. Ну, не... Железного, еще раз, все сравнишь, полеты... вообще отличный Все Origin... полеты это Железный Человек. А, ну полеты, ладно, но именно с... как стал Тони Старк Железным Человеком, и... Еще раз, и ну, это, это, блядь... А, смотри, важно, это, я не говорю сейчас не про сценарную работу, я говорю про работу режиссера
1: и оператора. Все, ладно. В смысле, это по кадрам тот же один в один. Вот если ты типа просто бессмысленно покажешь людям скриншот, они скажут, блять, да это же значит. Все, человек, все, спешит.
0: я понял, я понял. Угу.
1: Так вот. А сам сюжет смахивает, ну, вот что-то типа между зеленым фонарем, который был откровенно отвратным, и человеком-муравьем, который был у Марвела, только не таким смешным. А вся суть фильма это клише на клише, клише припап- приправленным. Да, да. Плюс. Иногда они понимают, им же сказали, а, ну, в Марвеле, короче, делают шутки, нам тоже надо делать шутки, а...
0: Я ни одно не запомнил, это первый раз такое вообще, я ни одной не запомнил. И
1: поэтому они делают, естественно, сортирно- сортирно-пердельные шутки.
0: Странно, что мне не понравилось.
1: Из разряда, типа, а, ну, сейчас его сестра, короче, заходит, и потом она такая выходит из унитаза... Блядь, я не знаю, как они еще не додумались
0: ей сортирку, понял, приклеить на... я оборжал, да? Топ-юмор, моя тема, блядь. Вот. И, как а, бы, я это... вспомнил одну, как раз, когда они в конце Типа целуются, и он такой Типа, у вас, блядь, приток крови В районе Пипички. Я такой, блядь, это <связательно> блядь Это, <связательно> ну, для это меня, блядь, вот, блядь, реально такая
1: штука была Эпицентр Пердильных шуток был в моменте Когда они, во-первых, они нашли Какой-то корабль Условно олдскульного синего жука Который был Который становился синим жуком Потому что он был таким местным Тони Старком Мексиканским а не ему какой-то инопланетный жук в жопу заполз. Короче, вот у него был такой... Э, к... Ну, типа, знаешь, вот этот Old School и New School, типа, uh-huh. раньше мы собирали себе супергеройские костюмы. Uh-huh. Новичку достаточно просто пропустить в пердак и... Ой, блядь. Ну, времена такие сейчас пропустил в пердак. Ладно, ладно, просто Давай, давай, давай. Короче, они нашли большой корабль, блядь, типа а-ля самолет, который выглядит как ебаный жук. И потом, естественно, оказалось, что этот жук умеет не только летать, но еще и ползать на этих своих лапах. И у него есть супероружие. Для того, чтобы победить целую толпу солдат в каком-то, блядь, замке, этот э, жук начинает пердеть зеленым газом и крутиться на месте. И при этом вся семья, которая управляет этим жуком, она начинает дико хохотать и такая: ха вот вам, злодейцы, угребите, блять! И я такой, Господи, как же это хуево просто! Слушай, ну согласись,
0: эту же сцену можно сделать нормально. Проблема не в том, что просто сам факт, что они прилетели и там на корабле в форме жука напердели на врагов, а типа. Сделано очень некачественно, очень плохо, ну... Это сделано некачественно,
1: это написано некачественно, и, собственно, вот у меня один из э, моих больших таких аргументов, что все это подается в ярком, таком неоновом ретро-футуризме. В плане того, что там токсичные надписи, стилизация типа названия под там, вот как у Тора была любовь и гром. Просто прикол в том, что весь этот ретро-футуризм никак ничем не подкрепляется. Типа, люди выглядят так, как они одеваются сейчас, как они одеваются в современности. Они не выглядят аля ретро. Там нет ретро ничего, за исключением токсичных цветов. И поэтому весь их этот стиль, вот он вымученный. Вот им сказали, что это надо сделать, они сделали для галочки. Но это видно, что это, ну, вот прям притянуто, блядь, максимально за уши. Второй момент, второй большой аргумент, что юмор, вот он весь строится на мексиканстве из-за того, что... Мы мексиканцы, поэтому как мы будем отвечать захватчикам, которые, типа, большие американские корпорации, мы будем жить в фавелах и ждать, пока у нас появится герой, который поведет нас на революцию. Кайф, блядь. Или а, мы мексиканская семья, поэтому мы обязательно будем сидеть все за столом и жрать тако, и специально, блядь, короче, все российские аргументы,
0: что вот как, как мы видим мексиканцы, вот там все есть. Причем сам режиссер, если я не ошибаюсь, он, по-моему, сам мексиканец, Ну, короче, это не показывает мне
1: любовь к Мексике или каким-то традициям. Есть, например, прекрасный мультик, который называется «Тайна Коко». Вот я там, блядь, про мексиканские традиции, про уважение к ним узнал больше, чем в ебаном синем жуке. Все мексиканство и все говнопердельные их шутки, и их этот, блядь, я не знаю, брат отца, который типа дядя-изобретатель.
0: Который Джонни Сильверхенд.
1: Да, да, да. В... Я его так для себя назвал. Он, блядь, ну он просто, ну он не смешной вообще никак. И этих шуток мало, Нет. то есть вот им в определенный момент, мне кажется, студия приходила такие... А, Блядь, у вас там, короче, идет 40 минут хронометраж Ни одной шутки нет Так, пацаны, ну надо, надо, короче И они такие, выпускай бабулю с миниганом Да, да, бабулю с
0: миниганом И Это, потому, блядь, что не смешно, она... уже
1: лет 30, сука Шо это? Ну, ну это, это понимаешь, ну это типа Как миксиканцы? это, до большой мамочки был фильм, блядь они делают революцию, типа мексиканцы, значит они делали революцию, значит бабушка участвовала да, в революции. Да, а да. Ахаха, да. усака вообще. У меня про зналось. бабушку еще будет потом, что сказать. И послед... последний вот такой типа серьезный аргумент у меня это крутые моменты подрог хиты опять же. Ой, ну это в каждом супергеройском Нет, фильме. подожди, в первом железном человеке это сделано со вкусом. Там правильно поставлен слоу-моушен, там хорошо подобрана музыка. Эта история была еще не заезжена, этого не было в каждом первом супергеройском да фильме. Да нет,
0: ну вот смотри, в «Страже Галактики 3», то, то есть это не то, что не заежено, в «Страже Галактики 3» это все равно работает, хотя вот фильм Это работает, потому что,
1: потому что это сделано со вкусом, это сделано качественно, музыка хорошо подобрана, подобраны кадры очень классно, они, может быть, немного смешные, что-то еще, но здесь
0: ну, окей, окей.
1: то же самое, что и с шутками. Типа к ним приходит студия и такая, так, ебать, у вас нет ни одного крутого момента, где главный герой разъебывает все под рок-хит. Короче, вот вам рандомный рок-хит, похуй там, все же знают Дефлепорт, наверное, ну вот, короче, теперь, теперь будет Def Флепорт, похуй. Плохо поставленные, э, какие-то кадры быстренько мне наберите, нормально, всем нравится. И, короче, все, запускайте. И вот они делают эти нарезки, но они делают их потому что надо. Вот прям видно, что они надо, и никто не хотел это снимать. И это по уровню даже не дотягивает до того же самого Аквамена. То есть в Аквамене это выглядело местами круто, здесь это не выглядит круто. В итоге не смешно, не грустно, не весело, никак просто. Фильм настолько предсказуемый, что вы можете реально вот просто по кадрам, я не знаю, можете бинго устроить с друзьями и сидеть выпивать каждый раз, когда кто-то угадает следующую сцену, блядь. И поверьте, вы там просто нахерачитесь на половине фильма. Все. Просто в мясо. И как бы самый главный момент, наверное, то, что я его смотрел в два или даже три захода, я еле-еле его дотошнил. И самое главное, что когда я его дотошнил, я реально жалел о каждой минуте потраченного времени, потому что Я не хотел видеть из этого ничего, там ничего не сделано на том уровне, чтобы вызвать хотя бы негативные эмоции. Это вызывает только раздражение, раздражение потраченного времени.
0: У меня все. Бля, это бомбился. Ну я, (связываю) я на самом деле не буду сбавлять градус, у меня тоже ничего, нет практически ничего хорошего, что можно про фильм сказать. Тоже сразу скажу, что он мне не понравился, я считаю, что фильм ниже среднего, я его не рекомендую к просмотру. Он слабый, он нелогичный, у него кучу сценарных пробелов, о которых я прям подробно поговорю. У него не прописанные и очень клишированные, как Эрик уже сказал, персонажи, притянутые за уж э, взаимоотношения между ними, в которые, ну, я лично во, во всяком случае не верил. Там мало экшн сцена, те, которые есть, э, как Игорь сказал, мы уже видели почти. В разных фильмах Есть
1: небольшой, небольшой момент, вот ты говоришь, что, что в семью не веришь Ты правильно очень привел в сравнение Фильм Горько Вот, ей-богу, я в фильме Горько, блять, больше верил В родственные отношения Да, Горько чем в этом... вообще
0: раскрывается При да, первом просмотре да, как... Как и Starfield на 200 часов. <laughs> да, на 10-м просмотре горько становится шедевром да как. Вот,
1: а, в, а второй момент по поводу экшн-сцен вот, Ну хорошо, в этот раз они не обосрались с графикой
0: Да, кстати, про это хотел сказать Это вот один из плюсов Они не обосрались с, график, с графикой И главный герой вот этот вот Шоло Мариденья Вот он в принципе такой харизматичный Я бы на него там Что, проектор, Йоло Мариденья, блять? Шоло, что-то... шоло Человек зовут так, ну что Ш... ну, ты сразу начинаешь? Короче, если вы прям собираетесь смотреть этот фильм еще по какой-то причине, то я скажу, что я озвучу несколько довольно важных спойлеров, важные для сюжета, но неценные, наверное, не знаю, как еще правильно сказать, потому что, ну, невозможно, да, говорить об одном из самых важных минусов для меня в фильме. Это его слабый, нелогичный сюжет Скажем так, опыт от просмотра вам эти спойлеры не испортят, потому что хуже некуда Да, да, но если вы прям сильно хотите посмотреть, то посмотрите и возвращайтесь Но опять же, я этого делать не рекомендую а, Начну с чего? Первое, что у меня прям сразу, я прям охренел Это с того, как, ну, как получил свои способности персонаж, Игры уже озвучил ну, я сейчас расскажу... Через
1: жопу, блин.
0: Да-да-да-да. Но я сейчас чуть-чуть подробнее расскажу, что этому пришествовало, и там то, что получилось через жопу, это, блин, буквально шоу бы нехило. Фильм начинается с того, что Сьюзан Сарендан находит вот этого синего скоробея. Для чего? Да, для чего он ей нужен? Разумеется, для того, чтобы создать армию суперсолдат.
1: солдат И захватить весь
0: мир! да 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 Все так. Именно такая у меня была реакция. И когда она его находит, он такая: Наконец-то я тебя нашла! Я искал тебя 20 лет! И что она делает? Она нахуй его, наверное, прячет в какой-нибудь супер секретном подземелье, блять, под кучу экраны Да хуй там плавал, блять. Этот ебучий скрабей лежит просто у одного из лаборантов в кабинете, по которому просто по карточке, блять, можно, вот эти, знаешь, в офисе вот эти вот от штанов, которые. Отстегнулся, приложил, блядь, вот по такой нахуй заходит в этот кабинет Сик И вот в такой кабинет заходит э, родственница, я не помню, кто она ей, по-моему, племянница Дженни э... Бля, это, знаешь, у меня есть большая проблема в жизни, я реально забываю
1: все эти, блядь, родственные звания Ну, типа, свояк, зять, блядь Ой, у меня с этим тоже трудно и просто дело в том, что как бы синий жук это реальный экзамен по этой хуйне, потому что они там все родственники, кто там, кому тетя
0: дядя, блять, юрдный какой-то свояк, такой пиздос. Ну короче, родственница, родственница вот этой главной героини Дженни похищает из кабинета вот этого исследователя, этого жука. Там не было никакой охраны, никаких камер, она просто в коробке из-под еды его выносит, передает главному герою, а герой выходит из зданий корпорации. И, собственно, все. Вот, а потом еще через 20 минут вот это здание, я напомню, это главное здание корпорации, главной вот этой сладейший, которая производит оружие, то есть вы понимаете, какой, да, должен быть уровень охраны, и все это здание полностью обесточивает старая дешевая глушилка вот этого дяди, про которого Игорь говорил, который Джонни сильверхан Собрано из алюминиевых банок и, блядь, тушенки. Да, 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 да еще, да, Игорь говорил про клишерных героев. Хотите самый дешевый способ показать на экране, кто какой персонаж хороший, кто плохой? Записывайте, короче. Плохой персонаж, Юзенс Рэндон, говорит вот этой вот Дженни, своей родственнице, фразу. Ну, я дословно не помню, но что-то типа такого. Ты соплячка, ты занимаешься своей никчемной благотворительностью, пока мы тут делаем оружие. Я такой, ебать, пиздец. То есть в следующем фильме надо вообще, знаешь, там типа... Пока ты спасаешь котят и лечишь рак, мы тут производим столы с выпирающими ножками, чтобы люди бились с мизинцами. Ты, блядь, типа ебать, ну что, что это просто вообще, я не знаю. Типа, вдруг мы не поймем, кто здесь главный злодей. Или для чего я это? правда
1: считаю, что как бы супер злодейского смеха не хватало этому механизированному чувачку, но потом понятно, почему он не, злодейский не смеялся. А вот этой вот главной злодейки не хватало а знаешь, доктор зло, как бы в конце прям да, так... Да,
0: да, да, когда, да, а, да. Вот так да, вот, ебанить, да, все, вот, просто ну, закатываться. Все в, именно... каждый, в конце
1: каждой фразы, потому что они настолько клишированные, сбитые, блядь.
0: Все именно так. Про клешированную семейку мы уже рассказали, я просто еще хотел, хочу отдельно сказать про вот эту бабушку, главного героя. Это для меня просто пик долбоебизма. Во-первых, ну, я уже сказал, что бабка с миниганом, это уже не что-то, что просто так вызывает смех, то есть вы показали, и я такой ха ха ничего себе, бабушка с миниганом, блин, как неожиданно и классно вы придумали. Вот, во-вторых, Главный герой неоднократно в фильме проговаривает, что он против убийств, он сам за весь фильм никого не убивает и вообще не любит насилие, это прям активно проговаривается.
1: Но бабулька-то такого не говорила, да, блядь.
0: Да, и бабуля просто нахуй устраивает геноцид бедных ни в чем не повидный корпорат. Там просто работяги, блядь, работают вообще. Они не злодеи не хрена. Она устраивает просто, разъебывает их со смертельного минигана. И главный герой все это видит. То есть, это прям происходит. Он такой, бабушка, я тебя так люблю, ты такая классная. Типа, где ты так научилась? Я такой, ебать. То есть... Ну, просто, чувак, представь, вот представь себе, да. хорошо, я понял, что это фильм, но представь себе в реале, типа, ты такой, не знаю, приезжаешь бабушка, а бабушка там, у бабушки, блядь, 50 трупов лежит, и такой, ой, бабуля,
1: что-то, что-то?
0: ой, бабуля, я смотрю, у нас сегодня барбекю, это так классно, я взял с собой соус, блядь, ну, идут, что то я говорю, а вишенка на торте вот этой вот в семье, блядь, сратой. По моему мнению, потому что вся завязка фильма держится на том, что она нищая, их вот-вот выгонят из дома, но, блядь, у всех в семье последний iPhone, у дяди дорогущий шевролет Тахо, и вообще там, как бы, люди абсолютно не выглядят как нуждающие, сука, просто идите пиздуйте работать, блядь, и платите деньги, все и вас никто не выгонит. Слышь, ты охуел работать, блядь, оккупант ты белый. Да-да. Ладно, последнее, что еще хочу сказать. Просто реально, просто скажи, что,
1: ну реально, что вы ждали? Это просто фильм беседы и как как бы тебе все простят, блядь.
0: Ладно, это шутка уже (х) исчерпала себя. Я говорил о минусах фильма и говорил о том, что не прописаны не только персонажи, но и взаимоотношения и поступки. Вот, скажи мне, вот два вот эти главные герои типа, да, вот этот вот мексиканец, вот этот синий жук, э, забыл, как его зовут, Джейми, по-моему, и Джейни, вот это вот корт, родственница главные злодейки. Они даже не заморачивались придумывать разные имена, сука, им. Да ладно имена, то есть они вот, типа, да, они, несомненно, оба молодые, красивые люди, и поэтому между ними вот эти любовные чувства возникли. То есть, дословно, там ничего между ними не происходило. Общие сцены были, но они никак не раскрывали взаимоотношения. И их потом искусственно помещают в одну локацию, где они, кажется, вдвоем. Одна девушка рассказывает, как она потеряла мать, и они такие тянутся к другу целоваться. Я такой, "Ни хрена себе, получается, надо знакомиться с девушкой на поминках? Это так работает? Ты выслушаешь девушку... Как потемнело-то нахуй! Хорошо, а вот этот момент, когда вот этот вот полненький мужчина-мексиканец, он же Гильермо... Из What We Do In The Shadow Блять, просто незнакомого чела Главного героя, персонажа спасает И жертвует собой нахуй Почему? А уж они оба латиносы? Или что? Или потому что он такой Всю жизнь на корпоратов работал Он, блять, что не понимал, что они оружие производит? И она такая, ну нам придется его убить он такой, не-не-не, я, блять Себя лучше убью и спасу этого чела я искренне э, считаю, что если
1: бы наши локализаторы нормально э, издавали этот фильм в России, то его нужно вот по их любимым лекалам перевести как мексиканская братва, и это намного лучше отразит, как бы, ну, суть
0: фильма. Честно сказать, э... Возможно, да, мы звучим как какие-то расисты. Абсолютно дело не в том, что главный герой мексиканец. Опять же, Игорь Приватил, в пример, хороший мексиканский фильм. Тут главный расист, блин, режиссер. Но, ну, не, да, не режиссер, режиссер, кстати, пуэрториканец, а не мексиканец. Поправлюсь, но... Сейчас еще выяснится, что там половина каста тоже пуэрториканцы, они просто про мексикосов снимали. Может быть, да, я не знаю. Ну, короче, вот создатели фильма — это главные расисты, потому что ничего хорошего, ну, ни в каком хорошем свете они не показали героев. Короче, это плохой фильм. Если «Синий жук»
1: должен был показать какую-то любовь к Мексике, то у него не получилось, потому что это примерно, вот, вот серьезно, ощущение, как будто это снимали белые люди, которые в Мексике никогда не бывали, и вот они просто собрали все, что они хотели бы рассказать про мексиканцев, и просто там слепили это абы как. И это не прививает никакой любви, и мне кажется, что это один из тех фильмов, на которые обидеться, например,
0: можно. Ну, с точки зрения там, кто кого дискриминирует. Я обиделся только потому, что он занял у меня два часа. Короче, да, давай э, э, обсудим. Давай,
1: давай Фантом Ф-Фантом Либерти сначала. Да, я,
0: я, я скажу, я не играл в Фантом Либерти, не успел по объективным причинам. Зато Игорь поиграл, наиграл. Нет, я прошел. прошел я прошел. И, ну, ху, ху, ху. Короче, чуваки, супер эксклюзивное мнение. Чекайте.
1: Уже 20 раз, ебать,
0: все-все-все сказали. Ну, все да уже ладно. прошли. <смех> ну ладно, ну короче. Короче, смотри, ну типа, Если можно кратенько.
1: Да, наверное, да. Если убрать все спойлеры, то будет кратко. Спойлерить на самом деле очень жалко. Значит, первое. Про призрачную свободу, вот так локализованная вариация, собственно, дополнение называется, нельзя говорить в отрыве от патча 2.0. Как вы, наверное, знали, или, наверное, может быть, не знали, ну про киберпанк слышали точно все. Рассказывать вам о чем игра, ну ладно, расскажу. И, и игра заключается в том, что есть выдуманная вселенная в, и выдуманный город, который называется Найт Сити, и там как бы есть концепция, в которой уровень жизни остался низким, но технологии стали очень высокими. И мало того, что высокими они стали еще и доступными, поэтому теперь все имеют у себя там те или иные виды имплантантов и некоторые там побочные, скажем так, эффекты от этих имплантов. В общем, об этом Киберпанк, если не вдаваться в сюжет. Вы берете на себя роль наемника Ви, которого может быть три варианта предыстории. Он может быть корпоратом, он может быть кочевником, или может быть стринг, стрит-гэнг дюд, блядь. Ну, либо не она. не знаю. Ну, она, да, тоже Владельца может быть. Владельцем Моджо Касса Хаус. Да, да, что-то такое. Собственно, вы начинаете, и вы пытаетесь как бы попасть в крупную лигу наемников, Берете один заказ, в котором все идет по пизде, и, собственно, потом оказываетесь э, вместе с океану Ривзом в голове, не самая худшая компания. Ну и, собственно, от этого идет уже игра, потому что из, от Кеану Ривза в голове хочется избавиться. Почему я опускаю подробности? Потому что, ну, не хочу там сильно, собственно, спойлерить.
0: Чистый гарант после просмотра у Вики
1: 4. Да, э, на самом деле э, роль Джонни Сильверхенда в игре Киберпанка, это на самом деле лучшая роль в сравнении с Джоном Уиком 4 у Кеану Ривза. Почему? Потому что ему здесь не нужно особо двигаться, он либо стоит, либо лежит, либо сидит, вот, э, ему это не так сложно делать, и он играет в основном голосом, а голосом он играет отлично. Короче, почему я все это говорю, откуда этот патч 2.0? Выход Киберпанка 2077 для всего мира был огромным-огромным событием, потому что, кажется, сидит Project Red, вложили просто весь свой бюджет, который у них был, в маркетинг. Об этом были билборды, об этом писали газеты, об этом снимали видео, блядь, вообще, просто событие было. И, короче, релиз был просто катастрофически провальным, потому что игра была в отвратительном техническом состоянии. И, собственно, на всех игровых устройствах, то есть на консолях, как бы она была абсолютно неиграбельна. То есть фактически вы не могли в нее даже поиграть больше, там, я не знаю, 20-30 минут, она просто вылетала. Она плохо выглядела, в ней не
0: работали квесты. короче. Но справедливости ради скажу, что на патче 1.06 я ее прошел на ПК полностью. Еще раз, то, что ты прошел ее на тестерской платформе Которая существует для разработки
1: игр Ну, это окей Я говорю про игровые платформы, на которых играют люди угу, Так угу. вот Нет, тут справедливо Собственно, нет, на патче 1.06 я тоже первый раз прошел игру Так э, дело в том, что в патче 1.06 были какие-то Глубокие э, геймдизайнерские проебы в плане того, что прокачка персонажа работала достаточно спорно, э, там был неудобный инвентарь, э, были какие-то там, вещи, которые не очень логично работали, некоторые квесты были очень там урезанными, и все как бы приняли этот факт, э, и все полюбили киберпанк, ну вот, вот кто мог перетерпеть через все эти косяки, они полюбили киберпанк за его безграничную атмосферу, я его тоже полюбил на самом деле, за то, что ты вот в какой-то момент начинаешь в игру очень сильно верить. И все смирились и считали, что ну, это уже не исправит, потому что надо будет переделывать огромный кусок игры. Так вот, прикиньте, короче, поляки взяли такие, напряглись и исправили все. И переделали вообще огромный кусок игры, как мне кажется. Они полностью переделали всю прокачку, они полностью переделали систему имплантов, они полностью переделали поведение людей в городе, поведение полиции, вариативность в квестах в некоторых. Поправили э, в дополнительных Я, конечно, про дополнительные говорю И самое главное, что все это теперь отлично работает Да, это до сих пор еще Выглядит не так, как хотелось бы Ну, то есть, э, я не буду здесь даже пытаться Оправдать историю о том, что визуал Киберпанка на консолях не дотягивает до ПК Но в свое оправдание Скажу, что на ПК, собственно 60 FPS без, там, каких-то Технологий снижения разрешения Никаким образом не добиться э, Так что, в общем, это как Крайзис, который мы поиграем лет через пять Короче, патч 2.0 все исправил, он реально сделал игру другой, ее нужно начинать заново, ее начинать очень интересно. Вся прокачка теперь построена на том, что ты должен выбрать какой-то стиль игры, который тебе нравится, и ты его можешь отыгрывать полностью. Чем больше ты его отыгрываешь, тем интереснее и прикольно тебе становится играть. То есть, например, я выбрал прохождение быстрое, потому что мне надо было успеть к подкасту, поэтому я выбрал такое грубое силовое прохождение через дробовики и, Кулаки, короче, отхилы, вот это все. И в отличие от того, как это было раньше, когда там, например, были какие-то побочные квесты, которые заставляли тебя проходить по стелсу, сейчас эти условности убрали. Ты любой квест можешь пройти спокойно по силе, точнее, силовым путем. И у тебя это отлично получается. Что на самом деле геймплей делает в разы в разы приятнее. Теперь конкретно к призрачной свободе. Призрачная свобода э, это. DLC, который добавляет очень небольшой кусочек города, прям реально очень небольшой, вот там, ну... А это просто район на глобальной карте, или это... Да, 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 это uh-huh. просто район на глобальной карте, в который ты э, заезжаешь через скрытую загрузку. Скрытая uh-huh. загрузка заключается в том, что ты подъезжаешь к чекпоинту, в котором стоят вооруженные военные. Слушай,
0: я играю только в игры Тодда города не понимаю, о чем ты говоришь.
1: Ну, типа, знаешь, загрузка, в которой вот тебя в черный экран не выкидывает. Это новая технология, Сейчас, мы только недавно uh-huh. придумали. Uh-huh. Это, это революционная
0: Все, штука. я понял, хорошо.
1: Uh-huh. Вот, ты, короче, подъезжаешь такой к чекпоинту, тебя туда загоняют, ставят блокады, ну, сзади и спереди машины, сканируют, короче, и после этого выпускают, типа, вот в этот доктаун. Uh, я не буду говорить локализованный вариант «Пёси город», потому что это очень глупо звучит. Я думал, это шутка, или реально перевели. Нет, его, его реально перевели как «Пёси город». Почему, кстати, кстати, песи город Потому что группировка называется Баргест И это отсылка, любовная Письмо CD Projekt Red на Первого Ведьмака, где с Баргестами Была связана история предместий И, собственно, Там вся первая глава пройти Собак Вот, Собственно, короче, дело в том, что Все предместия, это ровно Тот мотив, который заложен в Фантом Liberty Как бы, кто играл в Первого Ведьмака Реально, мне кажется, несколько раз Такой прям, ай Ай, хорошо, они, блядь, тонко это, конечно, прям подъебнули. Такие там еще отсылочка была, если
0: по этому автомату, ну, как телефонному аппарату позвонить на один из номеров какой-то, я так и не понял, как он связан с Ведьмаком, то там музыка из Ведьмака-то будет. Ну вот. Ну, это так, фан-факт. Короче, собственно, когда ты въезжаешь в этот Доктаун, там случается
1: такой небольшой... Ну, точнее, ты первый раз в него въехать не можешь. Я как дурак, конечно, попытался, вот, и меня там расстреляли. Дело в том, что в Доктаун выпускают людей просто так. Тебе нужен определенный пропуск. Усики Типа того, да, да Тебя проводит э, Это типа Сойка. как в Red
0: Redemption 2, да, типа ты не можешь там Что?
1: Нет, ты просто подъезжаешь к этим воротам Короче, пытаешься туда заехать, они тебя сканируют Типа нет пропуска и расстреливают тебя на месте И ты просто перезагружаешься бля. Причем Ладно. тебе никто не говорит, что туда нельзя въехать Короче, ты встречаешься с Сойкой э, Сойка оказывается очень продвинутым э, Нетранером, который, помимо всего прочего Видит не только тебя, который существует В реальном мире Но еще спокойно, не то, что что может видеть, но еще спокойно затыкать рот Джонни Селиврохенду, которого на самом деле в реальном мире-то не существует. Собственно, это уже порождает большую интригу. И когда она говорит, бля, я могу тебе помочь справиться с с этой историей, с этим твоим чипом, ты, естественно, в этом начинаешь. Тебе очень интересно узнать, каким образом она может этого добиться. А потом все закручивается просто пиздец. Вы попадаете в Доктаун. А в этот момент над этим пригородом пролетает борт номер один, то есть это э, самолет президента Новых uh-huh, Соединенных uh-huh. Штатов Америки. В несколько, буквально за 30 минут вашего путешествия по окраинам Доктауна этот самолет сбивают, вы бежите туда, пробиваетесь через эту вооруженную группировку, через просто какие-то нереально поставленные перестрелки, вы заходите на борт номер один и после этого с президентом Новых Соединенных Штатов расстреливаете огромное количество вооруженных э, наемников, входите в какой-то... Так, важный момент... важный момент. Ну, президент
0: или президентка? Президентка. Зароманить можно? У меня не получилось. А ты мужчина играл? Да. Блять, чувак, кто нахуй в третьем году, блять, пытается романтить э, женщину-мужчины. Фу, блин Ну, бля, да.
1: Я тебе, я тебе, я тебе даже так скажу, что я свои суперспособности не через жопу получал в киберкламке.
0: Угу. А,
1: <р Time> Короче, а потом вы с этой президенткой, собственно, штурму. Мы игру ну, первый там... раз
0: именно так разрабатывали. Хорошо.
1: Потом вы встреч, встречаетесь с огромным военным роботом где-то в просто, я не знаю, в каком-то музее, э, сражаетесь с ним, под эпичные взрывы выходите оттуда, ищите убежище, есть несколько классных поставленных диалогов, и таким образом у вас заканчивается квест, который реально идет где-то в районе полутора-двух часов, в зависимости от того, как вы играли. Это один только квест. Он по адреналиновости тянет на одну маленькую игру, блять, я, я прям не шучу. Это было просто охуительно. И каждый квест, который будет в Доктауне, неважно, это риперский заказ, или это какой-то побочный квест, или это сюжетный квест, каждый из них будет гарантированно красивым. Он отлично поставлен. Несмотря на определенные ограничения графики, он очень красиво выглядит. Просто очень красиво выглядит. Кровь и вино? Нет, лучше. Охуеть. Кровь и вино это то, что приятно глазу, но это, знаешь, вот определенная такая сказочность Тусента, которая там идет в разрез с общим визуалом игры. А вот понимаешь, Найт-Сити, как я тебе когда-то говорил, когда я рассказывал свои впечатления от первого Киберпанка, вот ты не веришь в то, что там живут люди. Ну, то есть в Найт-Сити есть какие-то моменты очень тупые. То есть это супертехнологичный город, но там узкие дороги. Или там, типа, все ездят на машинах, просто, но там нет парковок. И ты такой, ну это, ну это реально просто глупо. Реально глупо выглядит. Вот в Доктауне такого нет. Он реально выглядит как э, тот самый ПГТ, знаешь, я не знаю, какой-то условный такой вот строй найти сити В плане того, что ты там заходишь, и вот ты видишь, как люди выстраивают цивилизацию из того, чего можно просто, и при этом им нравится там жить, потому что Доктаун дает определенные типа плюсы. И это, более того, это не просто тебе показывается, это не только классный дизайн. Это еще и постоянно рассказывается в каких-то квестах. То есть у тебя есть квесты с трущоб, в которых объясняется, как эта комьюнити там немножко устроена. Ты знаешь каких-то местных там, я не знаю, знаменитостей, каких-то узнаешь их просто. Ты узнаешь, как люди пытаются вырваться оттуда, как они туда, наоборот, убегают от чего-то. И все эти истории, они просто пиздец какие живые. Ну, серьезно, это самые живые квесты, которые я видел, блядь, со времен, собственно, оригинального киберпанка. Хотя там далеко не все квесты такие живые были. Ну, то есть, вот, помнишь, все,
0: любой сюжетный квест оригинальной компании Киберпанка? Какое-то количество квестов, помню, да, были Ну, Вот, 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 вот ну, квест, например, где чувак в прямом эфире решил распять себя. Вот он прям запомнился мне.
1: Вот. И у него есть еще, кстати, по поводу этого распятия, у него есть вариативность. То есть этот квест может закончиться тремя разными вариантами. Ну, не знал об этом, потому что, <связычки> <связычки> потому что я только по одному пути проходил. Но Давай так, двумя двумя вариантами. То есть он может себя распять, а может не распять. Дело в том, что вот не все квесты такими были. Все квесты Доктауна такие... Каждый квест имеет как минимум два исхода.
0: Это хуйтенно. Давай так, два вопроса. Влияют ли они глобально на финал этого DLC? И влияет ли финал DLC на общий финал? Потому что общий финал игры был прям... <слизывая> ну, такое. А, а, да.
1: А, смотри, типа, финал DLC — это фактически одна из вариантов концовки игры. Угу. То есть у тебя есть вариант не пойти с альт через Росаку, у тебя есть пойти, то есть ну, ты ладно, отказываешься... не, 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 не расписывай. Я, Короче, не ты, 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 ты отказываешься от предыдущих трех концовок, которые могли быть, ну основных трех концовок. И ты выбираешь концовку, которая есть в DLC.
0: Ага, охуенно. Так, так можно
1: действительно сделать. Ахуяна. Остальные квесты, как тебе сказать, они дают очень хороший контекст тому, что происходит. Потому что там... Ну, короче, я не буду спойлерить. В определенный момент там будет определенное смещение сил в этом доктауне. И если бы ты не проходил никакие допы, ты угу. такой,
0: блядь... Схуя праздник? Непонятно. А если ты проходил все эти допы, ты понимаешь, почему так случилось. Слушай, ну это во многих так играх. Вот, представь себе пройти Mass Effect 2, не проходя допы. И ты такой, Что за...
1: Что за... Ну да, Кто да. Кто все вот, эти вот... люди,
0: блядь? Что... Да, да, ты, ты, ты очень правильно привел вот этот пример. Ха, учусь у лучших, блядь. Сравниваю игру с Mass Effect 2.
1: Короче, есть еще несколько геймплейных дополнений: есть так называемые дропы, которые поляки подрезали у других поляков из Стекланд. Это дропы из Dying Light. То есть периодически с неба падает какой-то офигенный лут. С, ну, короче, какое-то офигенное снаряжение в ящике, и вокруг этого ящика собираются какие-то группировки, которые надо отбить. Это честно подрезано, подрезано качественно, это разбавляет геймплейный цикл. Переделали всю историю с машинами, появились угоны, угонять прикольно, перестреливаться с тачек, это теперь основная механика, в смысле не только в миссиях можно. Перестреливаться с тачек действительно можно, удобно ли это делать или прикольно? Нет, неудобно, не прикольно, нахуй они это сделали, я не знаю. Uh, угоны, нормально, теперь просто денег у тебя вообще, просто жопой жуй, блядь, ты не знаешь, куда их девать, а нет, знаешь. Новая система киберимплантов, которая очень сильно тебя ограничивает в том количестве железа, которое ты можешь себя впихнуть, не то, что в синем жуке, это, собственно, очень классный шаг для игры, для того, чтобы заниматься именно тем, что ты вот выстраиваешь какой-то свой uh, стиль игры. И этот стиль игры действительно очень сильно вознаграждает потом, то есть ты... Теперь в киберпанке ты можешь абсолютно намеренно, а не случайно, выстраивать супер крутые моменты, в которых ты просто побеждаешь толпу из-за того, что ты офигеть как задрочил э, свою прокачку и свои киберимпланты, и даже на высшей какой-то сложности ты можешь все это раскидывать. Проблема заключается в том, что убрали уровни, то есть раньше там были уровни опасности, очень высокие, там вот эта вся хуйня, вот это все, короче, убирали. Теперь ты можешь хоть кого-то заебашить практически чуть ли на первом там уровне, но у врагов появился автолевелинг, поэтому играйте на нормальном уровне сложности, потому что иначе все враги превращаются в губки, вы превращаетесь, блядь, в хрустальную барышню, и ну его нахуй так играть. Блядь, автолевелинг, господи, зачем? Это, это, да, это очень дешевый прием был. Если говорить про сюжет, весь пёсий город, э, я считаю, что это вершина квестостроения, которую я видел в экшен-играх. Вот лучше никто не делал, вообще никогда, и я не знаю, когда кто-то сделает. С точки зрения дизайна, локации и дизайна миссий, они разнообразные и охуительные. Вот мне было 100% интересно было играть всегда, вообще вот в каждый момент просто. Вы можете реально дропнуть весь
0: киберпанк, просто все остальные типа типа, части, и сконцентрироваться только на доктауне. Они кайфовые в каком формате? Кайфовые как квест, я не знаю, Красного Барона в Ведьмаке 3 или как... Я не знаю, квест по сжиганию конопли в Far Cry 3, ну то есть... Нет, они
1: кайфовые, как как квест Барона, то есть это это новые механики на старых рельсах, но тем не менее новые механики, это хорошее взаимодействие с персонажами, это вникание в историю этих персонажей, что очень важно, это какие-то подробности и сопереживания персонажам, и это всегда какой-то катарсис. Ну, то есть каждая история, она тебя приводит к какому-то катарсису, к новому развитию взаимоотношений. Ви Джонни Сильверхенда и тех персонажей, которых ты встречаешь, Соломона Рида в исполнении прекрасного Идриса Эльбы. И он, кстати, отлично справился. Он прям отлично справился. Он Блин, я вообще
0: такой... я, ну, там смотрел трейлеры, игровые какие-то кадры. Бля, он как живой просто. Это вообще. Кстати, Джонни я еще тоже. в оригинальном, в оригинальном КИберпанке охуевал иногда от проработки персонажей. Я прям рассматривал. А тут, блин, вообще просто что-то... Я не знаю, это на уровне демки этого Unreal 5 по Матрице. Вот что-то прям очень близкое. На самом деле Киану
1: тоже подтянули. То есть модельку Сильверхенда очень сильно подтянули, даже в основной игре. И теперь, ну, намного лучше выглядит. И, кстати, ему добавили, как мне кажется, несколько реплик еще. В общем, сам сюжет вот реально настолько достойный, что вы можете бросить весь остальной Киберпанк и просто изначально идти по истории... Эвелин Паркер и Джуди Альварес, и потом Вудуистов. И весь остальной Киберпанк вас может не ебать, и, поверьте, вы получите просто безграничное удовольствие от того, как вы пройдете до конца игры через сюжетную линию Дурктауна. Она настолько
0: самостоятельная. Я, наверное, полностью еще раз перепройду. Я уже купил, но просто времени не хватило. ну ты мне продал. То есть, если до этого я такой поиграю когда-нибудь потом, то вот сейчас прям хочется... Ну вот сейчас пройдут вот эти вот Человеки-пауки и Алана Уэйки, второй. Ну сейчас пройдет,
1: пройдет 2023
0: год, ты дойдешь да. до второго акта Балдрус Гейт, когда Я дойду до, Хог... <смех> до прохождения Хогвартса. Ну все получается у тебя, да? <смех> да, 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 по Кибербанку все. Ну давай еще чуть-чуть поднапрягись, расскажи, пожалуйста, синопси сосоки. А, синопси сосоки. А, короче. Нам, нам делают замечание частенько, что мы как-то... Слишком плавно переходим с темы на тему, непонятно. Мы говорим про Соку новый сериал по Звездным войнам. Да, в общем, э, дорогие друзья, как вы знаете,
1: в Звездных войнах есть 6 полнометражных фильмов:
0: Подожди, ISG1, да, э, да, 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 «Хан да. Соло». Что, прости,
1: я, а я ладно, просто ослышался, да, ладно, ты ладно, и, ладно. кажется, у тебя, у, тебя, у тебя что-то в, в зубах застряло, и ты мямлишь что-то, блядь. Короче, типа существует 6 эпизодов э, Звездных войн и изгой 1. Есть еще какие-то фильмы, о которых мне рассказывали и говорят, что это тоже Звездные войны. Но если вы считаете, что это действительно достойные фильмы по Вселенной Звездных войн, возможно, вам нравится Бог Прекрати
0: оскорблять.
1: Прекрати оскорблять наших слушателей. Короче, ты их тоже смотрел? Я, блядь, жалею каждой минуте. В общем. Помимо этого, есть расширенная вселенная «Звездных войн», которую сначала деканонизировали, а потом Дисней поняли, что они сделали, и они вернули из всего того труда огромного количества человек на протяжении десятков лет, они вернули самое вкусное. Поэтому у нас есть такие сериалы, как «Андор», который является раскрытием персонажа, который участвует в полнометражном фильме «Изгой-1», «Мандалорец», который... Просто рассказывает, что происходило на бэкграунде после того, как закончился шестой эпизод. И вот появился сериал Асока. Собственно, о чем сериал Асока? Империя побеждена. В шестом эпизоде все там, блять, всем, короче, надавали под сраку, звездную, точнее, звезду
0: смерти взорвали. Люк узнал, кто его отец. Да не в спойлере, ну, заебемся убирать, ну.
1: Ну, шестой эпизод «Звездных войн» да я не видел шучу, вообще шут, А я уверен, что кто-нибудь порвется такой. Типа, да вы чё, блядь, кто? Я не знал просто При этом э, Есть Асока Ныне, ну, в смысле, вот в тот момент, когда мы с ней, к ней Присоединяемся в сериале Это уже такой умудренный опытом Мастер-джедай э, Который вроде как бы соблюдает традиции А вроде как бы и не очень Но, собственно, она занимается тем, что Она хочет э, аккуратно этот Орден Джедаев и, в принципе, Республику э, помогать восстанавливать, но при этом она находится где-то на середине, то есть она и не за хороших, и не за плохих, она что-то, короче, своим занимается чем-то. Мы присоединяемся к Осоке еще в в втором сезоне «Мандалорца», где она сражается против э, определенной дамы, которая, собственно, является сестрой ночи Дотамира. О них мы тоже чуть позже поговорим. А, собственно, сериал начинается с того, что Осока ищет какие-то голокроны, которые, э, за которыми охотятся, собственно, ее соперники. Такие как Бейлон, э, его ученица Шин и Ситхи. Ну, они не совсем Ситхи, они падшие джедаи. То есть это, это, это разное. Так вот, собственно, синопсис сериала «Асока». Есть «Асока», есть ее друзья из прекрасного мультсериала, который я не видел. «Война клонов» и «Повстанцы». Лучший сериал, рекомендую, я его не смотрел. И, собственно, они все э, пытаются сделать так, чтобы концовку этого мультсериала не отменили во время действия
0: этого, собственно, полнометражного киносериала. Вот такой синопсис, да. У нас с игре... Сильно будут отличаться мнения, но отдохни чуть-чуть, ты уже много говорил, я немного перехвачу микрофон, побомблю, немного желчи себя выдам. Я сегодня такая, как старая бабка, сижу, мне все не нравится, А у тебя пулемет есть? Короче, мое общее мнение про сериал, если прям в двух словах, он мне не понравился. Ну как, есть в нем полторы серии из всего сезона, мне понравились, все остальные серии состояли из воды для меня, пустых диалогов, искусственно растянутого хронометража демонстраций старых персонажей, чтобы вызвать у нас ностальгические чувства, и супер клишированных фразочек, которые вы вслышали, наверное, уже в куче фильмов, по типу «Это все на что ты способен?» «Крутой трюк!» «Пристегнись!» И вот, короче, вот, то есть вот из таких вот фразочек, вырванных из других супергеройских каких-то фильмов, Состоит этот сериал, поэтому местами я без преувеличения смотрел его на X2 скорости. Первое, что сразу хочу предупредить тех, кто собирается смотреть этот э, сериал, что перед тем, как его смотреть, нужно сделать домашнее задание, а именно посмотреть как минимум 6 фильмов, 2 сериала, 3 мультика по «Звездным войнам». Три мультика тоже, в смысле, это сериала на 11 сезонов. И иначе вы, скорее всего, вообще ни хрена не поймете, потому что он абсолютно не самостоятельный, я сейчас про соку, и не пытается им быть. Более того, он еще и не закончен. То есть это такой сериал, как середина вечеринки, на которую тебя не приглашали. Ну, я видел фильмы, я видел какие-то сезоны мультика, видел вот этот последний мультик, я уже забыл, как называется, где показали там предысторию, о соке, прям совсем мое детство. И обошелся еще двумя роликами в интернете, которые рассказали предысторию Асоки и Трауна. И, ну, возможно, в этом кроется проблема, что мне сериал не, за, не зашел. Может, так и есть. Обязательно послушаю мнение тех, кто посмотрел все сезоны, все-все-все фильмы и посмотрел Асоку после этого. Возможно, он мне скажет, что... Если все посмотреть, то сериал раскрывается. Может быть. Что мне в первую очередь не понравилось в сериале Осока, это можно сказать, строение серий, все серии как будто написаны нейросетью по одному лекалу. Вот я тебе сейчас могу описать э, серию, и я уверен, что ты не угадаешь, про какую я говорю, потому что они практически все одинаковые. Вот у нас есть первые две трети серии, в которых люди, ну, то есть обсуждают что генерал Траун — это угроза, мы не должны позволить ему вернуться, мы хотим найти Эзеру, обсуждают прошлое, совет сказал что-то делать, но мы сделаем, у нас зло по-своему, Осога ходит с ухмылкой и общается короткими цитатами с и оставшуюся одну треть сериала мы видим столкновение остатков Империи и Республики. Исключением является единственная, как раз полностью понравившаяся мне серия, это четвертая, и в целом Я не имею как бы ничего против диалогов и такого строения серий, если бы эти диалоги хоть как-то были интересно и разнообразно написаны, на мой взгляд, это не так, но нет, они обсуждают одну и ту же тягомотину, вот буквально все темы, которые я сейчас перечислил, вы это будете слушать с первую по восьмую серию. И в целом, наверное, все происходящее в этом сериале можно описать в 2-3 предложения. А по вот этого того, что я сейчас описал, стала седьмая серия. Туда еще добавились вот эти вот паузы для аплодисментов. Для аплодисментов, для вздохов. Как вот когда нам показали какого-то нового персонажа, о котором так долго говорили в сериале, помните, возможно, нет пути домой. Когда каждого нового паука показывали И там вот эта вот пауза была Типа, смотрите, Маквайер, Маквайер Типа, и все такие а, Блин, мы так ждали там Вот эта пауза, аплодисменты Блин, как же классно, мы никто не догадались Только там это работало, потому что Во-первых, фильм показывали в кинотеатре, да И этот эффект ТЛП, аплодисменты Действительно вызывает эмоции Я как бы сам через это прошел И все-таки там тот же самый там Тоби Маквайер, это Мы уж, кстати, не первый раз этот фильм вспоминаем ну, я, во всяком случае, это достойный персонаж отличной трилогии, да, с Рэйми. А Эзра Бриджер... Я просто смотрю на нее такой, ну, это чувак.
1: Эзра Бриджер — это достойный персонаж для тех людей, которые смотрели мультики. Ну, типа, где кто смотрел мультсериал, для них это, ну, горячо любыми персонаж, с которым они провели не один сезон.
0: Ну, да, ну, блин, опять же, то есть его вот его ввели не для того, что не для сюжета какого-то, не для того, чтобы как-то вот не знаю разнообразить сериал. Просто знаешь, вели для того, чтобы вот. А вот помните, у нас мы не забыли про этого персонажа. Вот он, смотрите, какой он классный. То есть вот как показывают в каждом сериале сейчас каких-то старых джедаев там, ну в основном этого Энакина как раз показывают, как и высокие конкретно. Хуй
1: знает, Люка везде тыщут, потому что историю Люка нормально не смогли описать и закрыть.
0: Вот, ну короче, я не знаю, на меня это никакого эффекта не произвело, и потом еще, то есть после вот этой сцены, они едут, и опять вот этот вот, я, это, наверное, самый бессмысленный диалог, который я слушал только в этом году, уедет вот этот вот Эзра, еще один персонаж по и просто там, а как ты меня нашла? Давай об этом не будем об этом. Пауза. А откуда у тебя джедайский меч? Это долгая история. Опять пауза. А где Асока? Хотя давай я сам догадаюсь, наверное, мы не будем об этом тишина. И вот просто минут пять рано времени они едут, вот такие диалоги я блин, вы либо разучились, я не знаю, ну, или меня просто заебало уже, я не знаю, либо я раньше, либо это везде было, я раньше этого просто не замечал. Еще, наверное, один из больших минусов, возможно, мелочь для кого-то, но я что-то прям порвался на этом моменте. Снаристы Звездных Войн продолжают издеваться над Квайгоном, и джедайский меч э, это теперь какая-то ебаная лампочка, которая вообще не убивает никого. Ладно, там вот эта темнокожая сестра из оби я забыл уж какой зовут, которую там проткнули джедайским мечом, она выжила, она хотя бы была уже там старшей сестрой, а тут просто <с- <с->. в первой серии одного из персонажей насквозь протыкается с таким мечом, и она еще даже не джедай, она там собирается только обучение начать, она там мандалорка. И в следующей серии она просто лежит на койке, такая, знаешь, типа как с простуды, такая... Да? Ничего страшного, так, царапина. Я прям, ну... Ты ты все? Нет, я о плюсах еще хотел бы... То есть есть плюсы сериала, какой-то итог подвести. Ну, давай я там плюсы вкину, пока ты будешь нахваливать этот сериал. Вот тебе вроде как понравился. Я начну с персонажей,
1: потому что персонажей здесь очень много. Но не в плане того, что их количество большое, а в плане того, что на них, мне кажется, сделан хороший акцент. Первое, собственно, я, наверное, сравню это с неудачными эпизодами Звездных войн с 7 по 9. Вот Асока — это такой сильный и мудрый, харизматичный джедай, который напоминает мне того же самого Квайгона из первого эпизода, или там Обивана из третьего эпизода. Ну, ни в коем случае не сериал, который ему посвящен, но его нахуй. Вот она действительно прошла со зрителями, в том числе, которые смотрели мультсериалы, я ограничился роликами на Ютубе, простите уж, пожалуйста, она вот э, прошла какую-то историю, и ты понимаешь то, что она обрела какую-то мудрость, и когда она делает какие-то штуки странные или такие около чудесные, ты понимаешь, почему, где она и когда могла этому научиться? В отличие от ебаной Рэй, которая, блядь, научилась управлять разумом потому что. Вот потому что, сука, сценарист, блядь, я не знаю, в запое был. И, опять же, есть Бейлон э, в испо- исполнении покойного Рэя. блять, я чуть не сказал Рэй Лиотта. Он же не Рэй Лиотто. Ну, я... Рэй
0: Лиотта тоже покойный просто. Это Рэй Стивенсон.
1: Да, это Рэй Стивенсон. Вот э, в исполнении Рэя Стивенсона есть прекрасный падший джедай Бейлон. Это большой персонаж для вселенной «Звездных войн». Но если вы там тоже не следили за всеми мультсериалами, для вас это будет просто супер супермощный сильный, немногословный, павший джедай, у которого есть
0: цель. Ну вот смотри, я не, я не знал, что это супер крутой, как ты говоришь, важный персонаж, но я все равно просто вот каждая сцена это блин глыба, это величина. Каждая сцена с ним была прекрасна, и везде, ну, то есть, везде, где он был. Короче, это он как Оливия Колман в секретном вторжении. То есть, он просто крал э, время и мой интерес в каждой сцене. Я с тобой
1: здесь соглашусь, и опять же, это ровно тот злодей, на которого хочется смотреть и хочется понять, почему он делает то, что он делает, в отличие от того же Кайла Рена. Опять же, ни Кайла Рен, ни э, кто-либо другой из злодеев, или, например, там, тот же самый Джанкарло карло который играет э, Моффа Гидеона в «Мандалорце», э, вот он э, не может сравниться по вот этой мощи ни с Бейлоном, не с Трауном, которого показывают под конец э, сезона. Вот все остальные злодеи, которых вот до этого показывали в этих новых каноничных э, произведениях про Звездные войны, они не сравнятся с теми злодеями, которых вам покажут в Асоке. Потому что Траун — это вообще, в принципе, первый имперец, который умеет думать и который умеет в стратегию. Его это не то что прям сильно спасает, потому что штурмовики у него все те же самые, в смысле, они все еще
0: не попадают в цель, даже с расстояния двух шагов. Вот я только по роликам это узнал, что Траун супер стратег, а по сериалу... Я не такой... знаю, вот, вот, как раз, вот, как раз, вот как раз по сериалу
1: я сделал вывод, что он э, хладнокровно отдает какие-то приказы, и у него есть какой-то план. Вот от него этот план действительно исходит, и он такой говорит, ему не важно, у него нет какого-то личностного конфликта с героями. Я, я без спойлеров не смогу оспорить твое мнение, но пусть будет так, окей. Короче, э, вот, собственно, еще раз, Асока — это просто... Та Рэй, которую мы заслужили. А, а, а Рэй это просто, я не знаю, худший джедай, которого к- когда-либо написали для Звездных Войн. А, Бейлон это тот злодей, тот павший джедай, которого мы заслужили. А Кайло Рен — это все еще ебаная шутка. И Траун это там, наверное, самый лучший имперский полководец, которого нам показывали на экране, по моему мнению. Потом, вот с чем я не соглашусь, с чем я точнее соглашусь точно, что сериал не самостоятельный. Это прям главная проблема. Потому что 11 сезонов мультсериала Да ни, никто не посмотрит И, ну, никакой предыстории Ничего просто нет Снимали они но сериал Никто не посмотрит фан... ради
0: Асоки <смех> А так-то людей, которые посмотрели дофига
1: Ну, если, наверное, многие посмотрели Им будет норм, но тот человек, который, например э, Захочет посмотреть Асоку И он не посмотрел 11 сезонов мульта Он, он реально должен идти на YouTube. У него нет другого выбора
0: Ну, либо просто смотрите такой О, Эзра Биджер, класс Кто это? Да, да, ну в смысле, э,
1: ну короче, тогда реальный сериал не понравится, как мне кажется Следующий момент, такой технический, это очень красивые кадры и очень качественная компьютерная графика для сериала
0: Графика ебейшая, да
1: Вот, э, что на графику, что на спецэффекты, что на прекрасную хореографию боев Что на то, как выглядит Розарио Долсон в гриме Как выглядит Мэри Элизабет Уинстед в гриме, которая играет Геру они реально очень хорошо подобраны, и даже эти абсурдные линзы на них смотрятся супер круто. Количество эстетического наслаждения от каждой серии у меня всегда зашкаливало. От двух составляющих. Это картинка и музыка. Музыка классная, эпичная. Я как, еще третья сильная. добавлю.
0: Тут нет... Татуина. Это третий плюс сериала.
1: Согласен. Кстати,
0: музыка вот это в конце на титрах, которая играет, просто, блин, я... Нет,
1: музыка вообще супер эпичная. Прям, блядь, это вообще лайк, короче. А теперь вот давай будем разбирать, чё к чему, чё почём, хоккей со световым мечом. А до этого мы что делали? Нет, в смысле, это я просто про какие-то там, типа, яркие мои там, типа, плюсы. Немного задротства сейчас немножко внедрим в эту историю. Вот Асока показывается как персонаж, который прошел через жестокую школу жизни. Отрывок там показывают в серии с Энакином, но при этом она сохраняет в себе свет. Но просто традиции там эти джедайские, они как бы ну, не так важны для нее уже. И э, прикол в том, что мне кажется, я не знаю, насколько это сейчас канонично, я, к сожалению, потерял уже трекшн того, что там Дисней стирает, она в себе держит все принципы серого джедая. То есть она как бы и не совсем светлая, потому что некоторые ее мотивы и поступки, ну, так себе. Но она как бы и не уходит в какую-то сторону тьмы. Она ищет какую-то истину, и она пытается идти по своей миссии. И это делает ее гораздо интересной, и это делает ее персонажем, за которым мне хочется наблюдать. Потому что за такими джедаями, ну, вот из-за таких джедаев я когда-то полюбил «Звездные войны». Потому что таким был, как мне кажется, Квайгон когда-то. Ну, потому что вот, типа, вот он просто стоит в кадре, и вот он излучает эту, блядь, уверенность в себе. Вот, Асока в исполнении Розарио Долсон, так ну... Уверенность? Да, да, да. Вот, она прям реально мощная, и она реально тот лидер, который может вести за собой и войска, и других людей. И даже, ну, у меня не возникало ни разу вопроса, почему почему за Асокой идут люди, почему в нее верят. Ну, потому что вот она так же, как... Хотя она хрупкая, типа, девушка. В смысле, в сравнении там с э, Бейлоном, она, ну, достаточно хрупкая и маленькая. Тем не менее, вот в ней столько внутренней силы, и это так классно показано, что ты в нее реально веришь. При этом, как бы, у нее есть идеология. И эта идеология заключается в том, что, несмотря ни на что, она верит в людей. Вот у нее, блядь, это, типа, вбито как-то в голову. И она, когда как только она теряет веру, а потом приобретает ее обратно, у нее, собственно, как и Властелин и Колец, серая одежда меняется на белую, и она теперь не осока серая, а осока белая. Вот, и все, заебись, после этого она может разъебать и Балрога, и, блядь, Хоббитов довести, короче, все, заебись. Вот когда она э, держит в себе эту веру в людей и веру в то, чтобы людям нужно давать шанс и в то, чтобы они там самоуправлялись, в том, чтобы они, э, ну, там, жили так, как они это видят сами себе, э, она вот как обретает это в себе, так она протаскивает это через сериал. И несмотря на все проебы Сабин, несмотря на какие-то глупости сценаристов, вот именно, именно ее идеология веры, она... Ну, как мне кажется, этого персонажа тащит. Бейлон, напротив. Он готов на альянсы, он постоянно заключает с кем-то альянсы, но он не верит вообще ни в кого и ни во что. Он не верит ни в ночных сестер, ни в империю. Он постоянно все подвергает сомнению, потому что каждый раз, когда на него кто-то пытается наехать, будь то там это бабка с Датамира, будь то там Траун, он всегда отвечает очень уверенными словами, там, из разведания типа Бейлан, ты что, боишься? Он такой, да нет, это просто опыт. Он не испытывает никаких сильных эмоций. Он не верит ни в кого, но у него есть очень четкая цель, и ради этой цели он сметет вообще всех и все. Но у него нет никакой ненависти персональной, что его делает, опять же, очень классным злодеем, на мой взгляд.
0: Блин, Бейлона, вот этого прекрасного Бейлона в фильме, фу, в сериале экранного времени, я не знаю, минут 15, ты... Ну, нет, ты нет, как, ты, типа... ты, ты передергиваешь,
1: не 15. Да, я согласен, что под конец сезона у него беспощадно отбирают экранное время, я считаю, что это вообще преступление просто. Тем не менее, у него есть экранное время, и ну, я, я как бы это очень легко считал, скажем так.
0: Нет, я в целом с тобой согласен, ты просто прям вот, ну, знаешь, как будто анализ крестного Отца сейчас проводишь, ты прям как будто дописал это за сценаристов, то есть... Э... Да нет, ну это же все это прям там на поверхности лежит, я говорю, вот третья сторона
1: конфликта, это, собственно, травм который тоже искренне верит, вот то есть Осока верит в свое, а Траун искренне верит. У него верит, еще что он... меньше
0: времени экрана, я не знаю. У сколько... него у
1: него пиздец как мало времени. Минут это, 10. Я тоже согласен, но я думаю, что это на второй сезон задел. Он искренне верит в том, что его труды и идеологии империи действительно принесет порядок, и он действительно может исправить весь тот пиздец, который, собственно, допустили те люди, которые позволили империи развалиться. И Трауну, вот там у тебя был вопрос за рамками подкаста, типа, какого хера он не нашел Эзеру, а дело в том, что ему на самом деле плевать и на Эзеру, и на Осоку тоже. Ему, в принципе, на них, на всех, как на личности, ему плевать. То есть, если э, все персонажи хорошие, они постоянно говорят «Траун, Траун, надо его захуярить» и так далее, он зачастую к ним даже по имени не обращается. Он просто говорит «джедаи». И зачастую он рассматривает их именно как стратегическую или как тактическую проблему. То есть, почему он не искал Эзру? Потому что он не представлял никакой угрозы. А он понимал, что Эзра Бриджер где-то там валяется, бегает с этими э, улиткоидами, э, я не знаю, играется там в туземца. У него нет ни снаряжения, ни космического корабля. Он там с голой шопой бегает, он ничего сделать не
0: может. У него нет ресурсов, он не помешает ему никак. Блин, это, это очень странная логика. Типа, у тебя есть какой-то завелся паразит в доме, у тебя есть возможность его прихлопнуть. Да, ты понимаешь, что там, я не знаю, ну, это пусть будет один какой-то, я не знаю, там термит, один комар какой-то, да? И вот он сидит на стене у тебя, ты знаешь, что он может быть там за неделю разочек пожужжит около уха, там, может быть тебя укусит, а может быть и нет, он тебе не мешает. Но типа у тебя есть возможность его там прихлопнуть здесь сейчас, и ты такой, не буду тратить на это силы. А А вот вот, у него какой-то, у него он там сидел, ничего не делал. У него было кучу времени. Он же, ну он же, это отлично описывается в сериале.
1: В плане того, что Траун каждый раз, когда к нему подходит там та же самая Морган, или подходит эти, там, я не знаю, Бейланс Шин, когда подходит и просто у него ресурсы, он каждый раз говорит, моя главная задача собрать все ресурсы, которые у меня есть сейчас, и съебаться нахуй отсюда, для того, чтобы вернуться в галактику и воскресить империю. Каждый имперский штурмовик у меня сейчас на счету, потому что мне нужно отсюда съебаться. Он, в смысле Траун, не дурак, он точно понимает то, что если он за Эзра отправит два отряда штурмовиков, он их разъебет, естественно. Ну, в смысле, просто из-за того, что Эзра будет защищать своих улиткоидов. То есть это тупо трата ресурса. И из-за этого он этот ресурс просто не тратит. а Ну, когда... поэтому тратит его на осоку.
0: Но еще раз. У Асоки есть, а, Причем он потратил на нее ресурс потом такой, ну, больше не будем отправлять. Он, потому что у Асоки, во-первых, есть
1: корабль, во-вторых, есть еще там Сабин и еще целая кучка народу, которые объединяются с Бриджером, и как только они становятся достаточно сильными, чтобы ему хоть как-то помешать в его плане, он начинает делать что-то, чтобы их задержать. Он даже их убить не пытается, и он даже говорит другим персонажам, у меня нет задачи их убивать. Мне задача, ну типа они сдохнут тут, и они просто тут останутся и как бы в смысле мы просто улетим отсюда, а они тут будут, я не знаю, сидеть до, до конца своих дней. Да мне плевать, мне главное улететь. И это вот очень четкая целенаправленная стратегическая цель, ну, которая. То, для цель меня... не улететь, это
0: я понял. Это... Так,
1: вот я просто говорю то, что он делает все, чтобы их задержать, и он достигает своих целей. В смысле, вот он ставит какую-то себе задачу и цель, он ее достигает, и оттуда идет его уверенность. Он как бы предсказывает какие-то шаги. И там зачастую даже там, и у нас, как у зрителя, показывается, что вот-вот джедай выиграют, но как бы траун реально продумал все намного лучше. Есть еще один большой, блядь, момент, прям очень сука, большой, который. Мне показался не минусом, потому что я играл в игры, которые называются Jedi Fallen Order, и вот сейчас я почти дошел, до прошел Jedi Survivor.
0: Вот честно а... сказать, можно я прям mm. на секунду вставлю свои 5 копеек. Ты скорее всего с этим не согласишься, но у меня вот четкое убеждение, что 50% того, почему тебе Асока понравилось, Ты просто на фоне еще играешь В Jedi Fallen Order И как бы вот у тебя такое звездно-воиновое приключение И как бы, не знаю Ты может быть чуть-чуть не замечаешь его минусов Ну то есть вот да одно нет, на фоне ну, также
1: Так же, как ты там говорил про то Что вот в Андере тебе наконец-то Раскрылось, почему империя плохая Не такая уж она плохая, республика там Хорошая Эй, и хорошая. говорил, Я
0: тебе просто говорил, да
1: да, вот, ну, типа так же и в Асоке все эти конфликты есть. Это просто конфликт именно идеологии и вер. В плане того, что АСОК и траун это то самое, типа верить в
0: людей или верить в систему. Вот типа траун. Подожди, подожди. подожди, вот ты смотрел только Соку, не смотрел больше ничего. Ты можешь сделать вывод, что вот кто плохой здесь? Бейлэн Сколл или Траун какие-то злодеи Нет, для тебя? нет. Они вообще не злодеи. Ну, в смысле... А когда ты смотришь в Андоре, у тебя есть какие-то вообще сомнения того, почему Империя вообще не должна существовать? Почему не должен существовать этот режим?
1: <свы> <свы> или да, ты слушай, такой, не, нет. ну,
0: отлично, в принципе... <свы> Ладно, не буду шутить на
1: эту тему. <свы> да ну, это, это, это опять же, это, это история о том, что, ну, типа, можно ли сказать, что Траун бесчеловечный? Да можно. Можно ли сказать, что Бейлон плохой? Можно. Просто если, ну, немножко просто вникнуть в то, что они говорят, э, их можно понять. Ну, то есть вот, вот их просто можно понять. В Андорре, почему империя плохая? Ну, блядь, у них достаточно радикальный подход к этому ко всему. Ну да. Типа, что, республика, что ли, лучше? Вот, кстати, в Асоке очень прикольно это показывается, в плане того, что, когда они там с этой Сгерой прилетают и такие, у вас что, работают бывшие имперцы, и им такие, ну, как бы, да, блядь, а вы что думали, что, типа, все, кто раньше служил на империю, испарились, и у
0: нас теперь чистые республиканцы все работают, что ли? Кстати, про это охуенная серия была в третьем сезоне Мандалорца. По-моему, третья или вторая.
1: Вы чё, вы что, ребята, думаете, что, в, в смысле, я не знаю, обычным работяком, это, кстати, стата. Обычным рабочим вообще плевать кто там? Империя, республика. Мы просто делаем ебаные корабли, из которых вы там друг другу ну, понимаете. Вот в Антоне показано, нам. что
0: не плевать. Ну как плевать, блин? Там, типа, в одной серии просто ты идешь, блин, тебя, не знаю, спросили, куда ты идешь, ты чуть-чуть нагрубил, тебя отправили в тюрьму на пожизненно, блядь. И ты говоришь, что это. Ну там им плевать. Да так, как ну республика? Также делает. Ну, в Где? смысле, республика... Где? В смысле,
1: Гера взяла свой маленький отряд и просто, блять
0: я не знаю, полетела куда-то.
1: Нихуя. Ее... ей
0: сказали не делать этого. В смысле, она так, так, она ну, военный кажется. сотрудник. Блин, я... Как никто знает, что у нее был приказ. Она его ослушалась. И ее даже, кстати, никак не наказали, по сути.
1: Давай вернемся, а то мы сейчас, блядь, надолго уйдем во всю эту историю. Вот для меня в Осоке есть три конфликта. Точнее, конфликт трех идеологий. Асока, она за веру в людей, Траун, он за веру в систему, Бейлон это, типа, то самое эгоистичное, когда я не верю ни во что, я верю только в какие-то свои личностные цели. Вот это, типа, три идеологии, которые очень ярко показываются в этом сериале. Ну и, типа, там есть Сабин, которая что-то среднее между Асокой и Бейлоном, потому что она достаточно эгоистичная и, собственно, за это и получает пизды. А, вот эти три идеологии в сериале отлично показаны. И ты, в зависимости от того, чему ты лично как человек сочувствуешь, ты можешь, там э, как говорится, проникнуться теми или иными персонажами. Именно потому, что эти идеологии там есть, это хорошо. И это не делает сериал хуже, чем Андер. Просто, типа, ты в «Андре» увидел определенный посыл, который тебе был близок. А я все еще люблю «Звездные войны» за то, что там есть, типа, джедаи, и они хорошие, несмотря ни на что. А есть, как бы, ситхи, которые как бы ну, стремятся к власти, потому что верят, верят в то, что есть там порядок через систему, условно. И вот как раз Асока это первый на моей памяти после шестого эпизода произведение во Вселенной Звездных Войн, Который нам обратно возвращает этот смысл и эти конфликты. Потому что все остальное было вообще не про это. И вот за это я как раз сериал очень сильно люблю. Ну,
0: нет, имеешь право.
1: Короче, осока, заебись, потому что, во-первых, она охуительно снята, э, там прекрасный, божественный CGI, просто компьютерная графика, которая недоступна Марвелу, которая недоступна DC, э, вот кажется, все производители компьютерной графики ушли в Асоку, э, композиторы, которые пишут действительно охуительные, эпичные темы, тоже ушли в осоку.
0: решил второй раз рассказать все?
1: Нет, я, я быстро, как говорится, это сворачиваюсь в этом плане. А, резюмируешь? Вот, тебя. да. И, собственно, все персонажи и идеологии тоже есть в Асоке. Если вы любите оригинальную, оригинальные 6 частей, 6 эпизодов Звездных войн и давно уже скучали по какому-то продолжению шестого эпизода, Осок может быть этим продолжением, но вы должны найти на Ютубе какую-то предысторию всего происходящего, потому что, к сожалению, в сериале вам ее адекватно не дадут. Если бы не было этого небольшого недостатка, то я бы сказал, что это лучший сериал, который я видел во вселенной «Звездных войн». Жду второй сезон просто пиздец как. Очень жалко то, что, кажется, Бейлона больше не будет, потому что актер умер. Но, блядь, Осоко просто подарил мне огромное количество эмоций позитивных. Единственное «но» — последняя серия — это самое черное пятно на этом сериале, потому что это просто большой сценарный проеб. Кажется, там студия вмешалась и такая, так, так, все, блядь, вы ограничены восьми эпизодами, и дальше это будет второй сезон. Они должны были как-то оборвать сериал, поэтому они оборвали как могли. Последняя серия вас расстроит, гарантирую, но ради семи серий точно смотреть всем, если вы любите «Звездные войны», не слушайте Димана, он просто любит только Андора, потому что там есть политические высказывания. Я все.
0: Очень сильно люблю оригинальные шесть частей «Звездных войн», пересматриваю каждый год. Считаю Осоку худшим сериалом после Оби-Вана Кеноби. Смотрел почти все. Не рекомендую смотреть. Я посмотрел предысторию Осоки, которая там идет на Ютубе 20 минут, и лучшего я посмотрел 10-минутное видео на Ютубе о кратком содержании сериала Осока. Понравилась только четвертая серия. И еще там, ну, были пару моментов прикольных там, во второй серии, где вот этот чувак э, из Доктора Хауса там э, ро- роботов производил. Ну, короче, ты понял, о чем я говорю. Восьмая серия, согласен, ужасная. Из плюсов э, то, что Игорь сказал, да, графика. Ну, и в принципе, с, по плюсам я согласен с Игорем, кроме вот то, что персонаж там какие-то прописанные и диалоги, там интересные. Ну, вот тут прям вообще в корне не согласен. Если бы мне сделали какую-то нарезку экшн-сцен, я бы их посмотрел Но диалоги, я очень люблю диалоги в фильмах, и еще раз, я полюбил Андора, который почти полностью стоит из диалогов, но там они имели какой-то смысл здесь, ну, я приводил примеры диалогов из этого фильма, можете сами посмотреть, наверное, было бы, наверное, к нему чуть меньше негатива, если бы в этом году не было третьего сезона «Мандалорца», то есть вот у меня есть такая потребность каждый год что-то по Звездным войнам» новое смотреть. И Disney, в принципе, ее закрывает. Но в этом году уже был «Молдалорец 3». Я бы не сказал, что он там сильно лучше, но, но лучше. <laughs> не сильно, но лучше. Вот, скажем так. В остальном. Игорю понравилось, мне не понравилось. У вас тут такой плюрализм мнений. Вот. Но,
1: а в остальном, как Дим правильно сказал, все. Мы, как обычно, благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами, то, что вы нас слушаете везде, где вам удобно слушать. Мы скоро вернемся с новым выпуском, в котором мы еще пока нихуя не понимаем, что обсуждать, потому что все релизы, блядь, вселенной скопились в эти два месяца
0: надо еще когда-то работать, записываться и монтировать. Да, мне тот, мне тот товарищ сказал, я когда пожаловался, что типа, блин, столько всего классного выходит, он такой, ну просто не смотрел, лол, типа, что это, работа, что ли? Блин, том-то и дело, если бы мы все смотрели, то мы реально смотрим то, что интересно, ну вот там на следующий выпуск мы предварительно приготовили Generation V, это с- этот спинов по uh, The Boys и Spider-Man 2, ну как типа это вообще можно пропустить, я не знаю, ну... Нет, ну если, если ты не любишь фильмы и игры, то, наверное, можно типа... если, ты, если ты еще параллельно
1: пробегаешь каждый день по марафону, каждый день стаешь в 5 утра читаешь по 5 книг саморазвитию перед за завтраком, то тогда да, конечно Я разгоняю остатки аудитории, да
0: Да, конечно, нас именно такие слушают А а кто еще? Такой был выпуск вот. Всем спасибо за то, что послушали мы ценим ваше мнение, ценим, что вы есть, ценим, что вы остаетесь с нами, что количество слушателей растет. Игорь сказал мне вчера, что там у нас порядка... На каждом выпуске на разных площадках Порядка 200, искал уникальных слушателей Я до сих пор...
1: Ну да, да, аудитория 200 человек, вы регулярно приходите Слушайте нас, мы рады стараться для вас Мы вас любим, вы нас тоже, надеюсь Чуть-чуть хотя бы В этом
0: мире, где есть кучу Просто какая-то, я не знаю Мнений по Играм и фильмам Вы выбираете самую зловонную. Да, да, и вы по по какой-то причине выбираете именно нас. Это прям листит, но и задаешь сам себе вопрос, какого хрена. В общем, всем спасибо, всем пока. Пока Пока-пока.